0: ¿Cómo cuidar nuestro corazón de no caer en la trampa? Dice así segundo de Samuel 11.1. Lo leo en la nueva traducción viviente. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y citaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. La primavera es el momento en el que las flores finalmente salen. Es el momento aquí en Canadá en que los festivales de pancakes surgen. ¿Por qué? Porque la savia de los árboles de maple comienza a fluir hacia arriba y es el momento para cosechar la savia del emblemático y afirmado maple. Los árboles y toda la naturaleza comienza a despertar y sobre todo el tiempo de estar encerrados ha terminado. Las temperaturas comienzan a subir y es fácil poder estar afuera sin necesidad de un abrigo que nos proteja. La primavera significa que el verano se acerca y todos podremos refrescarnos y podremos disfrutar de piscinas, lagos y deportes al aire libre, como a todos nos gusta. Pero dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, es decir, salen a mostrar su poderío armamental y sobre todo a cuidar su territorio, un personaje muy conocido y querido por nosotros decidió quedarse en casa. El rey David no salió a la guerra, sino que por el contrario, en el momento más importante de su reinado, el eh, que estaba sucediendo, ya que había conquistado a los pueblos vecinos, decidió mandar a Joab, capitán de los ejércitos de su reino, junto al ejército. El rey David, mientras tanto, se quedó en casa, descansando y sobre todo disfrutando de la vida. Quiero hablar en este día con usted de cómo cuidar nuestro corazón en el momento en que todo va bien, pero especialmente cómo cuidar nuestro corazón de no caer en la trampa. ¿Cuál trampa? Se preguntará usted. Muy fácil, la trampa del orgullo. El domingo pasado, después del servicio... Y haber tenido un servicio muy lindo y sobre todo conmovedor, ya que Dios se movió y nos tocó el corazón. Sentí que Dios me recordó acerca del apóstol Pablo cuando escribe en el libro de 2 Corintios 12, 1. Leo del 1, luego del 4 al 8, en la nueva traducción viviente dice así. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. Continúa el apóstol en el versículo 4. De esa experiencia vale la pena jactarse Pero no voy a hacerlo Solamente me jactaré de mis debilidades Si quisiera jactarme No sería ningún necio al hacerlo Porque estaría diciendo la verdad Pero no lo haré Porque no quiero que nadie me atribuya méritos Más allá de los que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje Aun cuando he recibido de Dios Revelaciones tan maravillosas Así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en la carne Un mensajero de Satanás para atormentarme E impedir que me volviera orgulloso En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara Cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Me despierto este día y voy a la iglesia a trabajar cuando me doy cuenta que esta semana qué pasó, uno más sucumbió ante las tentaciones del orgullo. Sí, de eso quiero hablar con usted en esta ocasión. Acerca de cuál es el ambiente y la razón primordial, desde mi punto de vista, que los pastores caemos en faltas morales o terminamos estresados y quemados durante el tiempo en que trabajamos para la obra de Dios. Uno de los pastores de más influencia en Ontario, Canadá, fue hallado en una falta a la moral, por lo cual tuvo que renunciar a su iglesia como líder y pastor general de su iglesia, dejando así un ministerio que ha bendecido a muchos, pero especialmente a aquellos nuevos creyentes en la fe pero dejando así a una familia, una esposa e hijos dañados y fracturados emocionalmente por haber cometido faltas a la moral, como lo describe y lo enuncia la CBC de Canadá. Puede ver el link en la descripción de este video para leer todo el reportaje. Regresamos nuevamente al apóstol Pablo. Él era en su tiempo lo que hoy en día se le conocería como un televangelista o un nombre conocido por muchos en la cristiandad. Solo por razones de ilustración, algo semejante fue él a Billy Graham o al famoso hermano Pablo Finke mejor conocido como el hermano Pablo, de un mensaje a la conciencia. Un hombre sin tacha alguna y respetado, pero sobre todo conocido por miles de personas. A lo que el apóstol comienza estableciendo lo siguiente. Número uno, de nada sirve gloriarse en uno mismo. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. El apóstol Lucas cuenta lo que Jesús les dijo acerca del servicio y la obediencia al mandato que Dios nos da y su llamado a nosotros. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme. Mientras como, luego puedes tú comer. ¿Y le agradecerá el amo al sirviente por haber hecho lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos sirvos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. El mismo apóstol Lucas continúa y recolecta también la ocasión en que Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Nuestro llamado es únicamente a llevar el mensaje de salvación a otros, y eso es lo que debemos hacer y dedicarnos a ir y a ser discípulos simplemente usando los medios necesarios para que este mensaje llegue a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Evitemos jactarnos de la elocuencia y la manera tan especial en la que compartimos el mensaje de salvación. Recuerde que las visiones. Como dice el apóstol Pablo, los dones y lo que alcancemos no sirve de nada ante los ojos de Dios, sino que simplemente necesitamos cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer, lo cual es simplemente compartir su mensaje de salvación y el perdón de los pecados para todos. Número dos, no olvidemos quiénes verdaderamente somos delante de Dios. Solamente me jactaré de mis debilidades. Tenga presente delante de usted, así como lo hizo el apóstol Pablo, de sus debilidades y que todos tenemos la potencialidad de caer, sin excepción alguna. Nos podemos tropezar y sobre todo de ser uno más que muerde el polvo. Muchos de nosotros olvidamos fácilmente de dónde Dios nos sacó y quienes éramos antes de ser rescatados por Cristo. Así como dijo el apóstol, somos siervos inútiles. Dios puede utilizar cualquier medio para llevar su mensaje. Utilizó una vara con Moisés, un burro con Balaam y creo que todavía sigue ocupando un montón de burros. <risa> no olvidemos que somos polvo y por más que nos agrade y nos llene temporalmente la adulación de la gente, delante de Dios tenemos que saber que eso no es lo correcto. Jactémonos en que Dios nos rescató de nuestra mala vida. jactémonos de que éramos nadie y que únicamente por su misericordia estamos delante de él puestos en pie. Actémonos del hecho de que la gracia de Dios nos ha perdonado los pecados y todas las atrocidades que hicimos en el pasado y que él es el único que merece la gloria, el honor y que simplemente somos un medio que él utiliza como puede usar a cualquiera. Pero Dios en su plan incomprensible e infinito tuvo bien escogernos a nosotros. Ahí es donde debemos estar siempre de pie, delante de Dios, que por su mano y misericordia estamos firmes y aunque le fallamos, Él nos sigue perdonando una y otra vez y otra vez y otra vez. En eso debemos hartarnos, de que sin Dios nada somos y que su amor es la razón por la que aún estamos con vida, simplemente porque Dios no ha acabado su plan con nosotros. Número 3. Solo, únicamente, nada más por y simplemente por su gracia. No sé si usted ha visto la película, pero déjeme recordar la película Kung Fu Panda, en la que Po, un panda, no debería haber sido escogido como el guerrero del dragón, porque cayó del cielo y se puso en el medio del camino y por suerte le cayó a él el turno. Lo que quiero decir es que no hay nada en nosotros como pastores que nos haga especiales. Usted sabe que, al igual que yo, que no hay ningún atajo especial o una línea exclusiva a Que nosotros accedemos como pastores para buscar a Dios Y que somos de la mejor clase de personas que existen en el mundo No lo es así Nunca ha sido y jamás lo será el apóstol Pablo Abre su corazón y da la respuesta que Dios le da a su petición De remover aquello que le impide ser quien era Y que lo detiene a ser quien siempre fue ¿Por qué? Porque su gracia es todo lo que necesitamos. Su poder actúa mejor en nuestra debilidad. Le responde Dios a la postre. Lo animo a que usted cada día, al igual que yo, cada mañana tengamos presente que lo único que nos sostiene es, no es nuestra elocuencia al predicar o las revelaciones que Dios nos da o nos ha dado ni mucho menos el poder de Dios en nosotros. Es simplemente y puramente su gracia y su misericordia la que nos ha sostenido y ha evitado que caigamos y seamos un número más, que se resta a las líneas de pastores alrededor del mundo que han sucumbido por el orgullo en sus corazones, creyendo sus propias mentiras de que ellos son la razón por la cual la iglesia sigue en pie. No es fácil, ya que la adulación de las personas es dulce y es tan placentera que es muy fácil caer. Déjenme ponerlo en perspectiva. El antifriz que se utiliza para que los carros limpien los parabrisas tiene una fórmula que es nociva y venenosa para cualquiera que lo ingiera. Pero a su vez, el porcentaje de azúcar es tan alto que se utiliza muchas veces para atraer ratas y ratones, para matarlos cuando hay plagas. De la misma manera es la adulación dulce y deliciosa, pero al final envenena nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra alma. Se preguntará cómo evitar caer en la tentación del orgullo. Déjeme apuntar a tres cosas que en mi vida he visto que nos pueden ayudar a evitar caer en la tentación del orgullo. Evite aislarse de su iglesia. Manténgase al alcance de una llamada telefónica. Uno de los problemas que sobresalen en el caso del rey David es simplemente el hecho de que no estaba haciendo su trabajo. Me refiero a que en el momento en que todos los reyes salían a la guerra, él decidió no ir. David decidió aislarse de su pueblo e irse por donde él creía conveniente para él mismo. Decidió quedarse en el palacio, levantarse tarde por la mañana, encender las noticias, en lo que se tomaba un café bien merecido. Había trabajado duro. Había predicado el domingo los múltiples servicios de la iglesia, había orado por los enfermos y gracias a Dios, él mostró su misericordia sobre su pueblo y sanó a los enfermos. Había palabra profética en medio del tiempo de la música. La música estuvo bien y lo mejor de todo es que nada había salido mal. El sonido, las luces, el live stream y todo había salido bien. Por esa y otras razones más, él merecía su descanso y que nadie lo molestara. Las ofrendas habían estado mejor que nunca. Así que en base a esos estándares, la iglesia estaba caminando por donde tenía que ir. Bien hecho yo Muchos de nosotros No tenemos la dicha que otros pastores Tienen de manejar el carro de la iglesia Salen a comer con la tarjeta de crédito con, De la iglesia La iglesia les da casa, les paga viáticos Y les da muchísimo más y cuando la paz viene a nosotros Nos volvemos autocomplacientes con nosotros mismos Creyendo lo que, que lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo merecemos Mientras tanto, estamos totalmente equivocados Ya que cuando menos lo pensemos, caminaremos en la terraza Y habrá una ve lista para guiarnos a la decadencia y a la falta No se aísle de su congregación a pesar de todo, a un Joel Austin se le conoce porque al final de cada servicio siempre está a la puerta de su iglesia dándole las gracias a la gente por haber llegado de visita a su iglesia. Pastor, no permita que las ocupaciones de la vida ni el ministerio lo consuman o se aísle de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, tener cuidado de las personas que Dios nos ha dado el privilegio de servir. Trabajamos para ellos y tenemos que darnos por ellos. Que no se nos olvide. Si amamos a Dios, tenemos que amar a su pueblo. Así como le dijo Jesús al apóstol Pedro, ¿Me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Usted decide ser pastor o lobo, pero no puede ser lobo o pastor a la vez. Miembro de la iglesia, si su pastor es inalcanzable y hasta tiene que andar su pastor con guardaespaldas, salga de sí, sálgase de ahí hoy mismo, ya que ese es un falso ministro o un falso profeta. ¿Por qué se lo digo? Porque ni siquiera Jesús mismo dejó que lo hicieran. Dijo varias veces en varias ocasiones que dejaran que la gente se acercara a Él. Miembro de la iglesia deje de tratar a su pastor como estrella de rock, ya que todas las estrellas terminan estrelladas. Remueva de su vocabulario tres frases tóxicas para la iglesia cristiana. Mi iglesia, mi ministerio, mi visión. Muchos de nosotros nos adueñamos de lo que no nos pertenece, pensando que sin nosotros, esta iglesia no estaría en donde está, ya que nos necesitan a nosotros para poder seguir adelante. Yo soy uno de esas personas que no quiere estar en el ministerio y me le he corrido a Dios varias veces. Pero Dios siempre me regresa a servirle a Él, lo cual francamente lo hago con mucho amor y mucho regocijo. Y sobre todo, con agradecimiento, porque Él tiene a bien considerarme a mí como siervo inútil para su plan maravilloso en donde yo vivo. Creo que por estas razones, pocas veces yo he dicho y he estado en la posición de decir mi iglesia. Pero le invito a que no ocupemos la frase mi iglesia, ya que nosotros no la fundamos. Evitemos decir mi ministerio, ya que ministerio etimológicamente proviene del latín minister significa sirviente. Por esa razón se nos dice ministros del evangelio, es decir, siervos del evangelio de Dios. Recuerde que la única estrategia que tenemos no es una visión, ya que su visión no existe. Pero La razón por la cual la iglesia fue fundada por Cristo es simple y lo dice así Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él Ahí tenemos la simpleza del Evangelio dividido en cuatro puntos Número uno, una razón, Dios amó al mundo Número dos, el medio Dios envió a su Hijo. Cristo es el medio. Número tres, un regalo. La vida eterna. Número cuatro, la visión. Alcanzar y reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús le dijo al apóstol Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia, no contra nosotros. La iglesia no es nuestra. La iglesia no nos pertenece. Si la iglesia que usted dirige no puede funcionar sin usted, lo invito a que renuncie a mismo, ya que usted es el centro de la iglesia, no Cristo Jesús. Respete el proceso establecido por Dios y verá cómo Dios prospera y fructifica su iglesia, no su ministerio. Ni usted ni yo podemos pararnos frente al infierno y vencer. El poder de Dios en nosotros sí puede. ¿Quiere tener una vida larga en el ministerio sirviendo a Dios y a su pueblo? No olvide Dios envió a su hijo a morir por la iglesia, por lo tanto, la iglesia le pertenece a él. El ministerio que Dios nos dio es servirle a él y servirle a su pueblo. Por eso no existe mi ministerio, sino que servimos a Dios de la mejor manera posible, amando a su pueblo y no aislándonos de ellos, ocultándonos en la oficina después de cada culto y de cada servicio. Sirva a Dios por medio de una sonrisa a los demás, dando buenos días, dándole un abrazo simple a cualquiera en el camino. No busque trabajar para alcanzar su visión, ya que una estrategia no es una visión, sino un medio para poder alcanzar una meta. Y si su meta es engrandecer es su visión, háganos el favor y sálgase de ahí antes que un rayo lo parta en seco o que lo agarren haciendo algo indebido. Le pido que ore por nosotros, por lo que Dios ha puesto al frente de las iglesias y que pida por protección y sobre todo que nos ayude a mantenernos con los pies en la tierra, para servir y obedecer el llamado y el privilegio que Él nos ha dado de servirle a Él y a usted, su pueblo. Nos vemos la próxima semana.